0: 东周社，一颗心，一生情谊；一幅画，一片天地。东周社，话说天府。这几幅油画里面的老人呢？你看他头发花白蓬乱，拄着拐杖点着烟，显得是气定神闲。呃，这是画家郭北平他非常熟悉的一幕场景。在一九七零年代，在西安的美协大门口，这一幕是经常出现。你看，就这位老人，但是他真实的状态却不能用气定神闲来形容。相反的，所有认识他的人都说他疯了。好在这个疯了的人哈。还是可以画画的，这一点徐渭就是最好的证明，梵高也是鲜活的例子。你看，他们都是所谓的疯子，但是他们的画画得非常好。这种状况在这位老人的身上也得到了应验。这幅作品没点神，就是老人在疯癫状态之下完成的白描作品。那在勾线完成之后，把脸部以外的地方用红色颜料全部给染了一遍，白描和红色。交融出一个神圣、庄严、恢宏的境界。这个人们眼中的疯子，用他独特的表达方式，告诉所有人：至少在他笔墨的世界当中，自己从来没有疯过。这位、个、老人叫石鲁。石鲁的原名叫冯亚恒，啊，是1919年出生在四川仁寿一个地主家庭，家里条件比较好。那么十五岁那一年呢，就到成都有一个叫东方美专的一个学校来学习绘画。这个过程当中有两年吧，他认识了一些很厉害的人，比如说，当然是艺术上认识的啊，石涛啊、八大呀、虚谷啊，还有吴昌硕这些不循规蹈矩的画家。那么在这个过程当中，他学习了两个人的文章，一个是鲁迅，一个是巴金。这两位时代叛逆者的文字啊，给了他很大震撼。所以他那时候有一个非常强烈的愿望，就是要挣脱枷锁，走出封闭的家庭。他们家里，他的爸爸妈妈当时给他分了大概有五百亩土地啊，而且还给定了一门亲事，想让他回家来结婚，是个好事情。但是那个时候的冯亚恒啊，他心里有一个很强烈的愿望，就是想去延安去见毛泽东。所以他不辞而别哈、啊，就用家里面给他寄的那些学费。买了一辆破自行车，然后花了大概一年的时间，千辛万苦地到了延安，哎，成了一名年轻的革命者。因为他非常仰慕清代画家石涛和近代文学家鲁迅，所以就把自己的这个名字改成了石鲁。呃，在延安，这个石鲁发展还是不错的。他担任了文工团的美术组长，而且他的爱情的种子也是在延安种下的。那么他在陕北啊生活了有九年时间。就经常背着那个自制的画板啊，为当地的老百姓啊，为那些呃红老红军、小八路去画素描、去搞速写。因为当时也很穷，条件很有限，没有颜料，这个纸张都很紧张的，所以就搞木刻，哎，就创作了很多很多这个让当地人赞美的一些个版画。你比如像这个《群英会》啊，《改造西洋景等等，都是他这个时期的一些代表作。这幅版画说理。啊，是石鲁啊，他把政治提升到了人性的一个高度的作品。当时有一些农民当中的二流子啊，一些流氓，那么在清算地主剥削的大会上就起哄就胡闹，发生了一些，呃，用砖头把那些地主啊当场砸死的事件。那石鲁呢，就觉得有点看不过去，就创作这幅版画。他主张革命要说理，那不能够乱来。哎，刚好他这个想法呢，跟后来的中央的这个土改政策不谋而合，但是石鲁也因此还是遭遇到了人生的第一次人生危机，幸亏啊，当时西北局的书记习仲勋的表态，他才躲过了一劫。石鲁的中国画也有很多很优秀的代表作，这幅《古长城外》。他是在解放之后啊，一九五四年的时候画的。那么这个时期，其实施主他是比较注重写实的。但是你再往后看看，两年之后啊，他在这个埃及开罗写生的时候的作品，你看不论是这个骑骆驼的人，啊海边的渔船，劳作的妇女，还是恢宏的金字塔，他增加了很多写意的感觉在里面。尤其是这幅画，同样是牧羊啊，那么在内容上，跟《古长城外》也很相似，但是你从人物的表现手法，包括羊群的处理方式上来看，就很容易感受到石鲁在绘画的风格上的转变，那、啊、变得更加写意，也更加的自我。一九五九年那一年，呃，石鲁是四十岁，这一年对他很重要，这一年呢，也是国庆的十周年。那为了迎接这个十周年大庆嘛，文化部就组织了一批优秀画家到北京去集中的创作，为那些刚落成的重大建筑创作一批革命历史主题的绘画。那然后石鲁呢就做了很多构思啊，不断的去撕掉他那些那些构思的草图。然后他有这么一个创意，就是说，去抛开那些复杂的转战的场景，用写意的手法来表现出自己心中的陕北。就是这幅画。奠定了石鲁在中国美术史上不可替代的重要地位。转战陕北这幅画，完全打破了中国绘画当中传统的人物画跟山水画的区别。你说它是人物画吧，但是人在画面当中所占的比例却很小；然后你说它是山水画，但是明明又表现的是人物。那么穿过挺拔雄奇的山崖，毛泽东他沉思的身影，和陆续从山上冒出来的两匹战马。你完全可以想象啊，那种接踵而至的人民军队，甚至可以预见未来战争的胜利。用这样的方式来表现转战陕北这样的重大历史事件，足见石鲁他超凡的构思能力。在我印象当中啊，呃，在石鲁之前，中国画一千多年的历史，多是那些青山绿水啊，长松巨石，几乎没有人画过黄土高原。你看这个画上没有一棵树。没有一根草，全是黄土啊！但是它表现的很好，让人耳目一新，可以说是填补了绘画史上的一个空白。那么在转战陕北之后啊，石鲁又创作了国画《沿河印马》《云横秦岭》，这也是两幅气势雄伟、震撼人心的杰作。但是，转战陕北啊，这幅画的命运啊！最后是从那个中国革命历史博物馆给取下来了，封存在地库里头。为什么呢？因为有人在看完这幅画之后说：“哎，毛主席身后怎么才一个人？怎么才一匹马呢？还站在悬崖边上，这不是悬崖勒马吗？”好，这个石鲁啊，就因为这个事儿受到严厉的批评。日后他挨批斗，这也是重要的罪状。同时，这个美术界有人就闻风而动啊，连续发表各种文章，就批评施鲁，说他的画风是野怪乱黑。施鲁这个人呢，从来都是这骨子里有一种反叛精神，他不是一直很崇尚这个鲁迅嘛，对吧？所以他就写了首打油诗来反驳。他说：“人骂我也，我更也。搜尽平凡创奇迹。人则我怪，我何怪？不屑为奴，偏自裁。”人为我乱不为乱，无法之法法更严。人笑我黑不太黑，黑到惊心动魂魄,魄。哈，而且石鲁还拿他的偶像鲁迅的精神来激励自己说，说走自己的路，随你们去说。当然，这首诗哈，这首打油诗，他最后两句是我非常喜欢的：生活为我出心意，我为生活传精神。我觉得石鲁的创作态度啊，全部都浓缩在了这两句话里面。所以，直到今天，这都是在画坛广为流传的名言。呃，我们说天才，基本上是属于那种很有个性的人，而且也非常有灵气。可是亚里士多德也说过，没有一个天才不带点疯狂。在那个特殊的年代，那个特殊的状态当中，转战陕北，成了他命运的一个转折点。从此，无尽的那种苦难，折磨着这位艺术家。他被折磨的是精神分裂啊，身体也受到严重摧残。那么他不堪忍受的时候，就曾经从陕西啊逃跑回四川，走到广元那个地方，就在山野里面流浪，就靠偷吃农民的一些红薯啊玉米来生活。这个事情呢，我还有点印象，因为当时我也在那个区域生活，就听大人们讲啊，说当时啊，当地的一些农民就把他抓住的时候，还以为他是国民党空投的特务呢。就交给了公安机关处理，之后呢，就把他押回到陕西，继续批斗，还专门组织了一个什么叫石鲁绘画展，让陕西几十位大学的各门类的教授研究石鲁的画为什么反动，有多反动等等。就在这个阶段，甚至还有人鼓动说啊，这个石鲁太坏了，得把他枪毙才好。亏得呀、啊、哈，朋友的奔走，医院的证明，最后证明石鲁确实是疯了。才没有执行枪决。那这幅画哈，这个是我的朋友曾经收藏过的，呃，我不太清楚是什么时候画的，是上面也没有提拔。是后人呢、啊、给这幅画安了个名字叫《金瓜送秋风》。一九八八年一月啊、呃，那时候这个施露都已经不在人世了，启功先生在这幅画上留下了他对这幅画的一个理解：“罗之横遭未有牙。”逢君晚欲尽看嗟，化成不敢留题字，笔下金瓜是苦瓜。那我觉得启功先生是懂石鲁的，这其实就是石鲁啊，他当时真实的处境跟心态。所以我看到这份解读之后，这心里也是一阵的酸楚。呃，晚年的石鲁，他的笔墨开始归于性情，不求风格而风格自在。他的艺术也从社会理想转向了个人精神，从积极浪漫的明朗转向了孤愤苍寂的沉雄。那么在山水画的创作上，他独创了“金刚错这个笔法，境界险峻、峭跃，就跟那个金石崩裂一样啊，可谓力聚千金呐、啊，铮然有声。这些跟传统山水迥然不同的风格，让他在中国当代画坛上卓然独立。那么这一时期，石鲁开始不断地、反复地去画画。山，他笔下的画山就像一位巨人一样，顶天立地，占满画面，成为了一个精神符号，大气磅礴，神韵流动，事物又是情，是形象又是思想。这一批巍峨的画山形象，把他的艺术推向了一个更高的境界。也只有石鲁。可以骄傲的喊出：“华山是我，我是华山。”在石鲁一生当中啊，对艺术理想、对民族理想的追求当中，他始终伴随着种种苦难。其实这也是中国社会历史上在二十世纪啊这个剧烈变迁当中的一个必然过程。那不同的是什么呢？石鲁没有选择随机应变，没有选择善存其身，他始终是选择跟苦难同在。他以一生的磨砺，完成了一个理想主义殉道人的形象。文革结束以后啊，中国美协和中国美术馆联合举办了石鲁生前的第一次，也是他最后一次的个人书画展。哇，当时是好评如潮啊！可惜的是，躺在病床上的施鲁已经是精疲力尽，生命的火光正在逐渐的暗淡。一九八二年，施鲁还来不及去分享那些接踵而至的赞誉，就与世长辞了。他用一生的才华，实现了画坛继承者跟创新者的完美结合。他说：“你画好。”传下去的就是传统。